0: nhận diện sự thật.
1: Nhận diện
2: sự thật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, lợi dụng quy định của pháp luật Việt Nam cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các phần tử xấu đã giáo giết tuyên truyền, lôi kéo công nhân và người lao động nhằm tập hợp lực lượng và cho ra đời cái gọi là tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam. Dưới lớp vỏ bọc này, các thế lực thù địch rêu rao những luận điệu chống phá đảng, nhà nước, thậm chí là xúi dục, kích động các hành vi làm bất ổn chính trị, xã hội tại Việt Nam. Nhận diện mưu đồ núp bóng tổ chức công đoàn độc lập để chống phá đảng, nhà nước là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay. Với sự tham gia của ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các khóa 12, 13, 14 và Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. À, trước tiên xin được chào và trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào các quý vị xứng giả của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào quý vị thính giả nghe đài Đồng
4: đài Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong đó, quy định cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp ngoài công đoàn trên cơ sở phù hợp với các quy định quốc tế về lao động và tuân thủ các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam đã tham gia. Quy định về gia nhập, tham gia tổ chức này là rất mới, độc lập với tổ chức công đoàn cơ sở truyền thống. Thưa Bùi Sĩ Lợi, những quy định mới này đã tác động như thế nào đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ạ?
3: Có thể nói khi mà chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là hiệp định thương mại đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên tái bình dương CPTPP và hiệp định thương mại EVFTA, tức là hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thì các nước đều yêu cầu rằng là các cái quan hệ lao động của chúng ta không chỉ mình cái tổ chức công đoàn Việt Nam mà còn có các cái tổ chức đại diện cho người lao động để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Đây là một cái xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và theo cái phương thức là Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế, tham gia các cái hiệp hội doanh nghiệp thì chúng ta phải thực hiện các cái nguyên tắc cơ bản để chúng ta hội nhập và phát triển kinh tế. Chính vì là đó, việc ra đời tổ chức đại diện người lao động ngoài tổ chức công đoàn Việt Nam là một cái hình thức hoàn toàn chúng ta thực hiện theo cam kết với tổ chức lao động quốc tế ILO. Và điều này nó không có gì ngăn cản công đoàn Việt Nam. Tổ chức này ra đời thực chất chỉ có chức năng nhiệm vụ là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động mà không tham gia bất kỳ một cái loại hình, một cái mô hình gì khác, không tham gia vấn đề chính trị điều này nó khẳng định cái gì Khẳng định chúng ta càng mở rộng cái vai trò của tổ chức người lao động để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động một cách tốt hơn. Vâng như ông Bùi Xí
2: Lợi đã nhấn mạnh thì bộ luật lao động sửa đổi đã có quy định mới chưa từng có tiền lệ trong pháp luật lao động Việt Nam và ta không cấm đoán mà tôn trọng quyền tự do thành lập các tổ chức công đoàn nếu các tổ chức đó thực sự hoạt động vì quyền, vì lợi ích hợp pháp của người lao động và tuân thủ quy định pháp luật. Thế nhưng trên thực tế thì một số đối tượng đã lợi dụng quy định mới này nhằm lôi kéo, kích động công nhân lao động trong các doanh nghiệp để thành lập các tổ chức với tên gọi là Công đoàn Độc lập Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, à, ông nhận định như thế nào về mưu đồ của những thế lực khởi sướng và núp bóng Công đoàn Độc lập Việt Nam ạ?
4: À? Về một số thế lực đưa ra cái chiếu bài gọi là thành lập, cái gọi là Công đoàn Độc lập để dù dồ mối chuột công nhân và những người lao động Việt Nam hình thành một tổ chức mà bản chất cái tổ chức này không phải là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động, mà từng bước đi đến, hình thành một cái tổ chức đối lập đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Lối kéo những người lao động và công nhân xa rời đảng và cố ý hay vô tình, sớm muộn cũng sẽ tham gia những cái tổ chức chống lại đảng và nhà nước. Với những cái tổ chức này, mình không, không được ngăn chặn, mà nếu thấm vào, Lối cả cản bộ phần công nhân, những người lao động, thì tôi nghĩ rằng cái là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Lung lạc niềm tin của những người lao động và công nhân đối với lãnh đạo của đảng. Lung lạc lòng tin đối với hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Sớm muốn hình thành tổ chức để đối lập đối với đảng. Thậm chí khi có điều kiện, thì khi tổ chức biểu tình bào loạn, bản chất thì, cái quy đào đi là như vậy thôi.
2: Vâng thưa quý vị, với mưu đồ chống phá đảng và nhà nước, thời gian qua nhiều thế lực đã tranh thủ truyền thông quốc tế, đưa ra quan điểm phiến diện và quy trục đối với hệ thống công đoàn Việt Nam, trong khi tung hô các tổ chức công đoàn độc lập. Mời quý vị cùng nghe một số thông
0: tin sau đây. Đài RFI tiếng Việt từng có bài viết, trong đó cho rằng, Việc Việt Nam sửa đổi luật lao động chỉ là hình thức, còn các văn bản dưới luật sẽ được xây dựng theo hướng có lợi cho cơ quan hành pháp, đầy cái khó về phía người dân. Bài báo cũng phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cho rằng chỉ có các công đoàn độc lập không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào thì mới thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động.
5: Trong khi đó, đài BBC tiếng Việt cũng có bình luận trục ngũ rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vô dụng, đồng thời có bài ca ngợi việc ra đời của nghiệp đoàn độc lập Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái theo đó hô hào rằng phải có sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động thậm chí kêu gọi các tổ chức công đoàn độc lập sẽ được bảo vệ bởi các tổ chức bên ngoài Việt Nam
0: và còn VOA, RFA, báo tiếng dân cũng hăng hái quảng bá cho nghiệp đoàn độc lập Việt Nam song thực chất đây là tổ chức không chính danh không có điều lệ không đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam bên ngoài thì họ tuyên bố nghiệp đoàn độc lập Việt Nam không làm chính trị hy vọng sẽ đồng hành với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Nhưng trang web của tổ chức này thì kết nối và giới thiệu một loạt tổ chức chống nhà nước Việt Nam như nghiệp đoàn FO, lao động Việt, nhóm bạn công nhân thuộc Việt Tân, luật khoa tạp chí, hội nhà báo độc lập, vân vân.
2: Như chúng ta vừa nghe những thông tin vừa rồi thì thưa ông Lê Văn Cương, vì sao mà chúng ta có thể khẳng định là tổ chức nghiệp đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức bất hợp pháp ạ?
4: chúng ta có thể nói khẳng định công khai cho mọi người biết cái gọi là nghiệp đoàn độc lập này là một cái tổ chức bất hợp pháp vì theo điều 46 của hiến pháp cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2013 cái điều 46 hiến pháp nói thế này mọi công dân có nghĩa vụ với chấp hành pháp luật hiến pháp và hiện pháp luật tất cả mọi hoạt dân công nhân trong khuôn khổ diễn đá trong hệ thống hiến pháp pháp luật Việt Nam và công dân phải có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp pháp luật cái gọi là nghiệp dân độc lập này không được nhà nước thừa nhận không có tư cách pháp nhân nào cả không có văn bản pháp quy nào để đảm bảo cơ sở pháp của nó
2: thì đây là bất hợp pháp gì hoàn toàn bất thực pháp thực tiễn tại nhiều nước trên thế giới cũng cho thấy những bài học đất giá nếu mà buông lỏng quản lý đối với các phong trào công nhân đặc biệt là khi nó được dẫn dắt bởi các tổ chức công đoàn độc lập với nhà nước và phong trào công nhân tại Ba Lan được dẫn dắt bởi công đoàn Đoàn kết Ba Lan là ví dụ điển hình. Và chúng tôi kết nối với phóng viên Hải Đăng thường trú tại Séc theo dõi tình hình Đông Âu để có thêm thông tin
5: Vâng thưa quý vị, năm 1980 khi Ba Lan bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội, phong trào đình công đòi tăng lương, phản đối chính sách của nhà nước lan rộng khắp Ba Lan. Và đến tháng 9 năm 1980, Ủy ban đình công toàn quốc ra tuyên bố thành lập tổ chức công đoàn với tên gọi là Liên hiệp Công đoàn Độc lập Đoàn kết, còn gọi là Công đoàn Đoàn kết Ba Lan. Mục tiêu ban đầu mà Công đoàn Đoàn kết Ba Lan tuyên bố chỉ là đấu tranh quyền lợi cho người lao động, nhưng sau đó tổ chức này đã mở rộng những đòi hỏi yêu cầu khác, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị, y tế tổ chức này đã được các thế lực chống cộng sản thời đó ở trong và ngoài nước hậu thuẫn và ngày càng phát triển mạnh mẽ thu hút thêm nhiều nhóm đối lập tham gia như liên hiệp thanh niên ba lan hội đồng chính trị nhà thờ ủy ban bảo vệ công nhân vân vân khiến cho tình hình chính trị xã hội ba lan thời điểm đó trở nên cực kỳ rối ren trước áp lực từ làn sóng đấu tranh các nhà lãnh đạo cộng sản ba lan phải nhượng bộ và đưa ra hai quyết định đặc biệt là chấp nhận sinh hoạt chính trị đa thành phần và chấp nhận những nghiệp đoàn độc lập ngoài khuôn khổ nghiệp đoàn của nhà nước và đến năm 1989, lực lượng công đoàn đoàn kết đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, dẫn đến sự mất vai trò lãnh đạo của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan vào thời điểm đó.
2: Cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin vừa rồi. Thưa ông Bùi Sĩ Lợi, từ thực tiễn tại Ba Lan thì chúng ta phải cảnh giác như thế nào trước các tổ chức chống chính quyền ẩn sau lớp vỏ bọc công đoàn độc lập như vậy ạ?
3: Chỗ này chúng ta phải coi cái hoạt động của cái công đoàn đoàn kết Ba Lan coi các cái tổ chức chính trị mà công đoàn các nước đã trải qua để làm cho cái đảng Cộng sản nó yếu đi thì chúng ta phải coi đây như là một bài học và chúng ta phải củng cố xem xét và chúng ta khi thành lập thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và thứ quan trọng là chúng ta phải giáo dục cho đoàn viên công đoàn người lao động của chúng ta, nhận thức cho đúng bản chất chính trị nhận thức cho đúng cái việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động không phải đơn thuần chúng ta tham gia những cái cuộc như vậy thì tôi cho đây là một cái cuộc cách mạng mà chúng ta phải chiến đấu và dứt khoát là đối với bất kỳ một nước nào khi phát triển cái tổ chức đại diện của người lao động này thì người ta nghĩ ngay đến đa nguyên công đoàn nhưng mà nguyên tắc của đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo thì rõ ràng công đoàn Việt Nam được hiến pháp quy định và luật luật công đoàn quy định rằng là tổ chức chính trị xã hội duy nhất của giai cấp công nhân Việt Nam và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho tất cả người lao động và chúng ta biết rằng là bộ luật lao động, luật việc làm các cái luật có liên quan đến lao động để chúng ta đều điều chỉnh cả lực lượng lao động mà có quan hệ lao động, tức là làm việc trong doanh nghiệp và kế cả lực lượng lao động khi chính thức, tức là làm việc không có quan hệ lao động, thì công đoàn đều phải tham gia bảo vệ cái quyền lợi ý cho pháp. Ví dụ như là đảm bảo cái tiền tối tới kiểu. chúng ta chất định ý chỗ này và coi đây như là một bài học để khi chúng ta cho hình thành cái tổ chức đại diện người lao động bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 này, để chúng ta giữ lấy giai cấp công nhân Việt Nam và cố gắng làm sao đó để chúng ta luôn luôn bảo vệ quyền lấy hợp pháp chính đáng cho người lao động và công nhân.
2: Vâng ạ, còn uh, Thiếu tướng Lê Văn Cương, uh, thưa ông Phải chăng ở đây có cái sự đánh cháo khái niệm độc lập với đối lập để nhằm dễ bề lôi kéo người lao động và để hình thành một lực lượng chính trị đối lập về mục đích chống phá đảng và nhà nước ạ?
4: Thực chất họ tránh chỉ đối lập, dùng cái độc lập, nghe có vẻ nó nhẹ hơn, dễ vào người ta dễ chấp nhận hơn. Bản chất đây là một tổ chức đối lập, đối lập với sự lãnh đạo của đảng, đối lập với quản lý nhà nước, đối lập với hệ thống luật pháp Việt Nam. có thể nói như vậy. thì cái tổ chức này làm gì có đại diện cho án? không đại diện cho quyền lợi pháp của người lao động và công nhân cả. Chẳng đúng như đồng chí nói đấy là còn đánh trả với khái niệm thôi về bản chất đấy là đội lập lối cào công nhân sớm muộn huy thành những cái tổ chức đối lập đối với đảng định hướng là thay đổi cái chế độ này theo phát triển theo một đường khác ta mình ngả về khác cho nên cảnh họ tránh cái đội lập này thì dùng kiểu độc lập thôi
2: quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề nhận diện mưu đồ núp bóng tổ chức công đoàn độc lập để chống phá đảng và nhà nước thời gian qua một số cá nhân hoặc đại diện cho những tổ chức bất hợp pháp đã viết bài trên mạng xã hội và tuyên truyền phủ nhận vai trò của Công đoàn Việt Nam, xuyên tạc rằng Công đoàn đã từ bỏ đấu tranh giai cấp, không còn bảo vệ cho quyền lợi của công nhân. Song thực tế là hơn 90 năm qua, hệ thống Công đoàn các cấp của Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn sát cánh bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành như hiện nay.
1: Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tổ chức công đoàn đã chủ động, tích cực động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là công nhân lao động gặp khó khăn, lao động yếu thế như lao động nữ, thai sản, nuôi con nhỏ, mất việc làm, giảm việc làm, nghỉ việc luân phiên. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
3: Ngay từ khi dịch bùng phát, đã có hàng vạn cán bộ công đoàn các cấp đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm vì người lao động, không quản ngại khó khăn, nguy cơ đối với sức khỏe. Ngày đêm đã bám trụ cơ sở luôn theo sát công nhân lao động và các tâm dịch để kịp thời hỗ trợ chăm lo cho người lao động. Nhất là những lao động nữ, lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ, mà bị mất việc làm, giảm việc làm, nghỉ luân phiên. Thì chúng tôi đã sử dụng cái tài chính công đoàn, xã hội hóa, kịp thời hỗ trợ hàng vạn phần quà, đồ dùng, nhu yếu phẩm, suất ăn, trao gửi tới người lao động.
1: Trong ba đợt bùng phát dịch, đã có trên 255.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí là hơn 176 tỷ đồng. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng virus mới bùng phát mạnh kể từ cuối tháng 4 năm nay. Để kịp thời chăm lo hỗ trợ người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư với tổng số tiền trên 113 tỷ đồng. Ngoài ra, công đoàn các cấp đã tích cực vận động từ các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã linh hoạt sáng tạo với nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động hiệu quả như tổ an toàn Covid-19 tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ cứu trợ khẩn cấp, siêu thị không đồng, ATM gạo giúp cho người lao động vượt qua khó khăn. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn phát động chương trình vaccine cho công nhân thông qua Quỹ Xã hội Từ Thiện Tấm Lòng Vàng, cũng như có văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh chương trình tiêm chủng cho công nhân lao động.
2: Thưa ông Bùi Sĩ Lợi, ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ và chăm lo cho đời sống của công nhân lao động ạ?
3: có thể nói này, Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị đã đánh vác cái vai trò sứ mệnh lịch sử trong suốt 9 năm qua là rất xứng đáng với giai cấp công nhân Việt Nam Tất cả các cái thiết kế của công đoàn Cơ sở Thiết kế xây dựng nhà trẻ Rồi nhà mẫu giáo trước đây Khi mà chúng ta đang còn thời kỳ bao cấp Sau này chúng ta phát triển trở lên Thì trong pháp luật Bộ luật lao động Trong luật công đoàn Thì luôn luôn nêu cao vai trò của công đoàn Là chăm lo đời sống vật chất tinh thần Cho người lao động tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể tham gia để mà thỏa thuận về tiền lương tối thiểu vùng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động đây là một tổ chức được đánh giá là hoàn toàn có sức mạnh và chúng ta hiểu rằng là tất cả các đồng chí chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đều là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đều có vai trò trọng trách đảng giao lên vai để mà lãnh đạo giai cấp công nhân việt nam chúng ta phải khẳng định đến như vậy tuy nhiên trong hoạt động của mình và trong suốt quá trình phát triển từ cái khi mà chúng ta chuyển bao cấp sang cơ chế thị trường thì công đoàn Việt Nam của chúng ta cũng có những vấn đề tồn tại hiện hữu chúng ta phải khẳng định là như vậy tuy nhiên cái tồn tại hiện hữu đó nó không phải là thể hiện cái bản chất giai cấp công nhân của công đoàn Việt Nam mà nó có thể hiện lúc này lúc khác chúng ta chưa quan tâm hoặc là việc này việc khác chúng ta làm chưa tốt cho người lao động nhưng mà vừa rồi chúng ta thấy rằng là khi mà dịch bệnh Covid diễn ra thì công đoàn đã lập tức dùng các cái quỹ của công đoàn để chăm lo đời sống cho người lao động. Đây là một biểu hiện của cái giai cấp công nhân Việt Nam. Làm sao có cái câu chuyện nói rằng là mất vai trò lãnh đạo của của, của giai cấp công nhân Việt Nam được. Thì chúng tôi cũng mong rằng là Tổng nhân đoàn lao động Việt Nam khi mà nhận diện khi mà Bộ Chính trị Ban Bí thư đã ra một cái nghị quyết không 2 và đổi mới tổ chức xây dựng hệ thống công đoàn Việt Nam. Thì chúng ta tự nhận xét, tự xem xét lại mình. Cái gì còn tồn tại chúng ta khắc phục phát triển để làm sao xây dựng cái tổ chức của mình lớn mạnh hơn.
2: Chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống công đoàn của Việt Nam hiện nay đang hoạt động hết sức tích cực và hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của một tổ chức chính trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. À, song các thế lực xấu thì sẽ không ngừng thực hiện các chiêu bài khiến cho người lao động mất niềm tin vào công đoàn các cấp. À, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, xin ông giúp thính giả nhận diện rõ những cái chiêu bài và cách thức mà các thế lực thù địch có thể áp dụng trong thời gian tới ấy.
4: À, thông thường thì họ làm thế này cáo nhất là phê phản cái con đường lựa chọn đi lên chủ nghĩa xã hội việt nam là không đúng phê phản cái chế độ độc đảng là không đúng thậm chí họ lợi dụng cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của ta để vu cáo để xuyên tạc để mì dân để nói rằng là trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo không thể chống tham nhũng được, đấy là hoàn toàn bị đặt dối trá và lừa dối và bắt đầu tôi những vấn đề cơ bản này rồi xuyên tạc quấy đảo lãnh đạo của đảng, xuyên tạc thực tiền của Việt Nam, ngay khi chúng ta chống Covid thành công họ cũng có những cái chiếu bài để mà phản bác để mà xuyên tạc để mối nhỏ rồi phú cáo tổng kết là Nam Việt Nam là không gắn với công nhân Không có hiệu quả Rồi tiếp tục bằng Hành vi lôi kéo, Đưa ra những cái gọi cái mô hình công đoàn nước ngoài Để dù dù mỗi chuột công nhân Mê hoặc công nhân Và những người lao động Việt Nam Thì những cái món này là món sở trường rồi Và khi cần thiết Thì họ cũng phải chia một ý tiền Để xây dựng nguồn cơ Trong hàng trăm hàng ngàn công nhân như vậy Thế nào cũng phải có những cái hạt nhân Thì sẽ nhận tiền của họ làm cái hạt nhân để tuyên truyền phục vụ cái lan tỏa cái tư tưởng chống đảng thù địch về chế độ chúng ta phải cần phải cẩn thận là vì khi chúng ta hội nhập sâu vào quốc tế khi mà tham gia vào cái hiệp định cptpp hiệp định với châu evfti vân vân thì chắc chắn cái mối quan hệ về kinh tế của việt nam chặt chẽ với cả thế giới phương tây mà thông qua con đường kinh tế là thâm nhập vào, tuyên bạ những tư tưởng sai lầm, kích động chống đảng, chống nhà nước vào. nên những cái đấy là những cái thủ đoạn quét thuộc, họ đã làm, đang làm và tiếp tục làm. có thể nói như vậy.
2: Thưa ông Bùi Sĩ Lợi, trong bối cảnh này thì chúng ta cần làm gì để mà ngăn chặn những việc, uh, những cái sửa đổi trong bộ luật lao động về lĩnh vực công đoàn bị lợi dụng để thành lập hội nhóm với các mục đích xấu và chống phá chính quyền ạ?
3: cái đầu tiên đó. Bộ luật lao động đã được khẳng định và đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm nay thì chính phủ phải hướng dẫn cho đúng tinh thần của bộ luật lao động đấy là cái điều quan trọng thứ hai là tuyên quyền giáo dục để cho giai cấp công nhân, người lao động người ta hiểu rõ được vấn đề đó đấy là vấn đề quyết tâm chính trị của chúng ta thì chúng ta phải khẳng định rằng là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì các doanh nghiệp cơ sở chúng ta phải hết sức xem xét thực hiện cho đối đúng quy định của pháp luật khi người lao động người ta chưa tham gia vào tổ chức công đoàn người ta muốn thành lập tổ chức đại diện của người lao động để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho một cái nhóm lao động nào đó thì chúng ta hoàn toàn cởi mở cho phép nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật khi chính trị chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động thôi đó chính là vấn đề chúng ta khẳng định cái cái hệ thống pháp luật của chúng ta đúng đắn. Giật mong là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan quản lý nhà nước, tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chúng ta tạo cơ hội để chúng ta phát triển cái tổ chức này đi theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước và phải theo đúng quy định của pháp luật.
2: Ông Bùi Xí lợi cũng vừa nhấn mạnh một điều là cái điều quan trọng chính là phải nâng cao nhận thức cho công nhân người lao động để cho họ nắm rõ ý nghĩa của việc tham gia công đoàn, đồng thời tự nhận diện được những cái âm mưu, núp bóng tổ chức công đoàn độc lập để chống phá đảng và nhà nước. Thưa ông Lê Văn Cương, còn quan điểm của ông về vấn đề này thì như thế nào?
4: Tôi nghĩ là thông qua nhiều con đường, nhiều kênh, chúng ta cần phải tuyên truyền giúp đỡ, giáo dục công nhân và người lao động. Họ có khả năng từ miễn dịch, họ có nhận thức đúng đắn về con đường đi của đất nước, về vai trò lãnh đạo của đảng và tương lai của bản thân mình và đất được. Đây là vấn đề cơ bản nhất, lâu dài nhất. Và khi mỗi người có nhận thức đúng thì cái tuyên truyền phản tuyên truyền cái bối nhọ, cái thủ địch vân vân sẽ không có tác dụng gì cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời. Các phần tử xấu lợi dụng quy định của pháp luật cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm lôi kéo kích động công nhân, người lao động thành lập và tham gia vào các tổ chức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam với mưu đồ thúc đẩy đa nguyên công đoàn, gây chia rẽ, phủ nhận vai trò của Đảng, tiến tới thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác để nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn nguy hiểm này. Và tới đây, chuyên mục nhận diện sự thật xin tạm dừng. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các khóa 12, 13, 14. Và Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
0: Nhận diện sự thật